0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres. Dans cet épisode... Nous laissons la parole à Ahmad Attar. C'est un jeune exilé syrien, désormais étudiant en cinéma en France. Et voici également sa mentor, Karine Rifai.
1: Je m'appelle Ahmad Attar, j'ai 28 ans. En 2016, j'ai quitté la Syrie en guerre pour une nouvelle vie en France. Aujourd'hui... Je suis étudiant à Paris et je travaille dans une société de production audiovisuelle. Beaucoup de gens m'ont aidé dans ce changement. Voici notre histoire dans ce nouveau départ. Je suis né à Alep, c'est ma ville natale. J'étais très attaché à la ville au début de la révolution. Et puis, une fois la révolution s'est transformée en guerre, c'était très difficile de quitter la ville. Il y avait l'attachement natal à la ville. Je devais sacrifié même de ma propre vie pour ma ville, pour mon pays, pour la cause dans laquelle je m'étais engagé. Comme beaucoup de gens, j'avais beaucoup d'espoir qu'un changement démocratique se produise. Je m'étais engagé dans cette cause. J'organisais avec des amis à moi des manifestations, des, des événements démocratiques, ce qui était complètement interdit dans mon pays, sous le régime dans lequel je vivais. Et puis, petit à petit, je commençais à me rendre compte que tout ce que je faisais, où tout ce qu'on faisait n'était pas couvert médiatiquement. Donc, c'était là où je commençais à dire, il faut peut-être que je fasse des choses pour rendre public tout ce qu'on fait, pour qu'on puisse diffuser tout ce qu'on fait. Ça a commencé par les, par les réseaux sociaux. À l'époque, c'était la révolution médiatique. Avec des amis à moi, on a monté une agence du presse où on communiquait via les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, on commençait à avoir des contacts des chaînes du de télé qui nous demandaient de de réutiliser ou de produire complètement des reportages de news pour eux. Parce que pour le contexte à l'époque et toujours, les journalistes syriens ou étrangers sont complètement interdits de, d'exercer leur métier en Syrie. Moi, étant originaire de, de la ville, je suis en tout cas, j'étais en tout cas dans la ville, donc je pouvais contourner ces contraintes et produire des reportages, même si je mettais ma, ma vie en danger. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Depuis le début de la Révolution, je faisais ce travail de, de, de journaliste et puis ça a transformé en travail de documentariste parce que je commençais à faire des documentaires sur la guerre en Syrie, surtout les deux ans entre 2015 et 2016. 2016, c'était l'année où euh, la ville n'allait pas être assiégée. Donc Pendant ce siège, je ne faisais plus de couverture médiatique dans le sens journalistique, mais je travaillais plus comme documentariste. Sauf que pendant le siège particulièrement, j'ai compris que le scénario de la ville d'Alep allait être le même que d'autres villes en Syrie, c'est-à-dire un siège, des bombardements intenables jusqu'au moment où les habitants et les militaires peuvent euh, accepter de quitter la ville complètement. Moi, étant civil de la ville, je ne suis pas militaire, je devais aussi quitter la ville avec tout le monde. Donc, euh, c'était la fin du siège d'Alep quand euh, le régime a décidé de chasser et littéralement chasser tous les habitants vers la ville d'Idlep. Je ne voulais pas rester en Syrie. La destination, la seule destination où je pouvais rester, c'était la ville d'Idlib. Et je ne voulais pas y rester. C'était une ville assez dangereuse à cause de l'existence de, de certains groupes ex- extrémistes. Avant même de, de survivre, du siège d'Alep, je me disais, si je survivais, je quittais le pays, je pars vers, vers la Turquie et je pars vers l'Europe après. Euh, le départ d'Alep, s'est fait par les bus euh, verts qu'on a tous vus euh, à la télé. Comme je dis, c'était un départ forcé. Il y avait une semaine pour que tous les habitants partent. Je suis parti le dernier jour de ce délai-là. Je voulais rester vraiment jusqu'au dernier jour où je pouvais rester dans ma ville. Et puis une fois que je suis parti, j'ai vraiment pris la décision de partir complètement. Je ne sais pas si je peux revenir un jour, mais je suis parti. Comme c'est un départ forcé, c'était pas, je ne pouvais pas prendre des bagages avec moi. Donc il fallait prendre tout ce qui est précieux. Donc euh, j'ai décidé de prendre ma caméra, tous mes archives, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai documenté là-bas. Et j'avais avec moi un drapeau de la révolution syrienne auquel je tiens beaucoup. Il est toujours avec moi en France même, et mon ordinateur. C'est, c'était quasiment tout ce que j'ai sorti de la ville. quitter la Syrie, la frontière avec la Turquie s'est fermée depuis la Turquie, donc il euh, n'y a aucune voie légale de traverser la frontière, donc euh, vraiment on est obligé de passer par des voies illégales. Donc euh, j'essayais de voir des, des passeurs qui ont l'air honnêtes, j'ai réussi avec des amis à moi de trouver un passeur qui avait l'air assez honnête et son offre était très intéressante mais le prix était exorbitant. C'était pour 2000, euh, 2000 dollars euh, par personne, mais l'offre c'était de, de, de traverser la frontière en un quart d'heure, ce qui est juste inimaginable. Donc on s'était dit oui, pourquoi pas. On est parti tout de suite, c'était la nuit du Nouvel An. Le passeur, euh, mais il ne faut pas s'étonner, il était, il était menteur. Finalement, on n'est pas passé en, en un quart d'heure, mais on est passé en une nuit. On a marché à la frontière pendant huit heures. On a traversé des mines, des endroits illégaux Au final, euh, il y avait beaucoup de problèmes avec, euh, avec le passeur, mais on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était trop loin et trop long euh, de revenir en arrière. Et en plus, on n'était pas les seuls. On était presque un convoi de, de, d'une cinquantaine de personnes avec des gens même qui... Euh, c'était très étonnant. Il y avait même des gens qui venaient de l'Irak pour traverser la frontière, pour aller en Turquie. Le deal avec le passeur était qu'il nous laisse dans la ville d'Antakya, qui est une ville frontalière à la en Turquie. Et c'est là où ça a commencé à être vraiment dangereux parce qu'on s'est senti kidnappé et c'était vraiment le cas. Ils commençaient à nous filmer, ils voulaient savoir, ils voulaient envoyer genre comme une promotion de leur travail à d'autres gens qui devaient aussi passer de l'autre côté. Genre, vous voyez, il y a des gens qui, disaient, qui sont à l'autre côté de la Syrie, à l'autre côté en Turquie, qui disaient qu'ils sont passés en sécurité, ils sont très contents, ils sont heureux parce qu'ils sont, ils ont traversé. Vous pouvez payer cher, c'est un quart d'heure, mais au final, c'était, pour nous, c'était huit heures vraiment du de, de pur calvaire, vraiment un cauchemar jamais vécu dans toute ma vie. J'ai refusé et puis euh, finalement, sous pression, ils il, il portaient aussi des, des armes. J'étais obligé, mes amis, pareil, on était obligé de délivrer ces, ces vidéos. On ne pouvait pas dire non. Autrement, ils allaient nous délivrer à la police. Et puis, euh, ils nous ont amenés dans, un, dans la ville d'Antakya. Sauf que dans la ville, avant d'arriver dans la ville elle-même, Presque à la porte de la ville, ils nous ont mis dans un restaurant qui appartient à leur euh, groupe des trafiquants apparemment. La serveuse euh, qui nous a accueillis avec un sourire nous a dit « bonjour, euh, bienvenue, vous ne pouvez plus sortir d'ici ». Et j'arrive finalement à sortir d'ici avec l'aide d'un ami à moi qui habite dans cette ville, qui est venu avec, avec deux voitures et qui nous a donné rendez-vous à une seconde précise pour sortir, pour sortir de restant en courant et choper les, les voitures. Le lendemain matin, on a pris la route vers Gaziantep. et c'est là où j'ai vécu presque la plupart de mon séjour en Turquie. J'ai tout de suite contacté l'ambassade française. Avant d'avoir obtenu mon visa, j'avais, j'avais un entretien à l'ambassade. La personne avec qui j'ai fait l'entretien était tellement claire. Si vous connaissez des gens en France, vous aurez votre visa en deux mois. Sinon, vous ne l'aurez pas qu'après six mois plus tard ou même peut-être pas alors que vous avez le profil pour partir. Donc, je devais mobiliser toutes mes forces, tous mes contacts pour avoir un garant, une famille d'accueil en France. Et Sachant qu'à l'époque, je ne connaissais personne en France, à part certains amis syriens qui étaient arrivés récemment. Je demandais à tout le monde s'ils connaissaient des gens en France, pour m'aider dans cette démarche et puis d'une, d'une, d'une personne à l'autre, d'un contact à l'autre. C'était vraiment presque du bouche à l'oreille jusqu'au moment où j'ai réussi à avoir un contact avec cette famille française à Toulouse. Au bout d'un an en Turquie, j'ai mon visa et je, je prends l'avion pour, pour la France. Je vole directement à Toulouse. C'était quand même assez difficile de quitter, de prendre l'avion pour la France, même si c'était une décision. Mais c'est une décision quand j'étais forcé de quitter ma ville, c'est-à-dire une décision quand même qui n'était pas complètement la mienne. Mais au final, j'étais content. C'est vraiment ce sentiment de, d'être forcé ce sentiment d'être déraciné, d'être obligé de partir, partir vers l'inconnu. Je, c'est vrai que j'avais une famille qui devait m'accueillir, mais je ne la connaissais pas. Vraiment, c'est la peur de l'inconnu. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais même pas un mot du français, je communiquais avec la famille en anglais. J'avais un niveau très basique qui me permettait de dire... Ça va, je vais bien, je sors, je rentre, etc. Pas plus que ça. C'était un handicap de ma part, je ne pouvais pas communiquer. Donc, dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des cours de... Enfin, dès le deuxième jour, plutôt. J'ai commencé à avoir des, des cours du de français à distance. Et comme ça, pendant six mois, jusqu'au moment où j'ai réussi à avoir un niveau intermédiaire où je pouvais intégrer la fac pour une formation académique de français langue étrangère. Je reste presque 12 ans à Toulouse, et puis, je commençais à me poser la question sur mes études. Je voulais faire des études de cinéma, mais à Toulouse, c'était presque pas possible. Donc, euh, il fallait partir de Toulouse à nouveau, un départ, qui est à moitié est forcé aussi. Partir de Toulouse vers où, euh, la réponse était sûrement Paris. J'ai, j'ai commencé à postuler à Paris pour des formations de, de, de cinéma. J'ai eu plusieurs admissions au final, quand j'ai su que bon, c'est Paris, je dois je dois partir. Je suis admis dans une formation de cinéma à Paris 8 et en même temps je décroche une bourse pour vivre à la cité universitaire. J'arrive à Paris, j'arrive à la cité et quelques semaines plus tard pour une soirée de, de lancement de la bourse, je découvre qu'il y a un programme du mentorat en plus.
0: Le cadre de cet accompagnement est très libre, en fait. C'est vraiment le, l'idée de, de favoriser cette insertion sociale et professionnelle des, des étudiants réfugiés, en l'occurrence d'Ahmad.
1: Karine Rifai travaille à BMP Paribas. Depuis trois ans, elle est ma menteur
0: On a démarré le, le, cet accompagnement ensemble fin 2019. Donc, on a eu un premier temps d'échange, de, de découverte, de comprendre quels étaient ses besoins, en quoi je pouvais l'aider, l'accompagner. Principalement, on va dire, dans un cadre plus classique, ça va être tout ce qui est un accompagnement de, dans le cadre de ses études, ouvrir mon réseau, l'aider à mieux comprendre comment se repérer dans le système universitaire français, les choix à un moment donné, quand il a, il a dû se poser des questions de, de réorientation ou d'orientation de son parcours d'études.
1: C'est vraiment une aide aux besoins. Elle était claire dès le début qu'elle pouvait m'apporter L'aide qu'elle pouvait apporter, mais c'est à moi de définir, de déterminer mes champs de besoins. Elle m'avait dit si tu as besoin des choses administratives, de connaître la culture française de plus, de faire des sorties culturelles ou de venir sympathiser avec ma famille à la maison, vraiment c'est à toi de voir le type et le genre de rapport et des bénéfices que tu voulais avoir de son mentorat. J'avais vraiment besoin d'avoir un accompagnement pas administrative mais j'allais dire euh, logistique euh, en, en méthodologie de d'écriture de lettres de motivation de CV de euh, la façon de communiquer avec les institutions universitaires que je connaissais pas trop même si j'avais fait certains cours pendant ma formation linguistique mais c'était pas c'était pas assez complet elle était là tout le temps pour moi pour m'aider dans ces démarches là et puis on faisait des sorties aussi
0: était Important pour moi et finalement pour nous, c'était de créer quelque chose de, de, de plus dans la relation personnelle et intime. Moi, je lui ai proposé de rencontrer ma famille, de rencontrer mon père, de, de faire partie des moments, euh, voilà un peu symboliques de, de notre histoire familiale. Il était là pour les 18 ans de ma fille aînée euh, au-delà de cet accompagnement plus classique autour du, du parcours professionnel et d'études, on a créé une, une relation plus humaine, plus personnelle. Et euh, moi, je considère qu'il voilà, fait partie de la famille. S'il a besoin, on est là. Euh, il peut compter sur nous.
2: C'est plus qu'utile, le mentorat, le fait qu'à un moment, une personne, une association, un collectif, vous tende la main pour essayer, peut-être entre guillemets,
1: de vous extraire de votre condition. Raphaël est journaliste. Il anime l'émission Culture Box sur France 4 avec Daphné Borki. Et lui aussi a un mentor qui lui a permis d'avancer un peu plus vite.
2: Et je peux raconter ma propre histoire, puisque moi, j'ai grandi à érouville saint clair qui est la ville de banlieue, presque ville ouvrière, dans la périphérie de Caen. Ça se passe en Normandie. Mes parents viennent du Cambodge. Ils ont été déclassés en arrivant ici, justement, en survivant au, au génocide des Khmers Rouges. Et arrivés ici, ils ont tout perdu. Ils ont dû tout recommencer. Et ma mère, elle est travaillée à l'usine. Mon père, à l'usine métallurgique, la SMN à l'époque. Et donc, nous voilà en banlieue, en province, long de tout ce qui pourrait nous mettre des étoiles dans les yeux. Et, et à ça, je, je pense à Paris, je pense à la télévision, je pense aux médias, puisque c'est ce que rapidement j'ai envie de faire. J'ai envie de devenir journaliste, même si en vrai, à la maison, on lit pas, on n'écoute pas la radio, on regarde pas le JT. Mais voilà, j'ai fait un atelier au, au journal euh, du collège et j'ai kiffé vraiment. Et je me suis dit « Ah bah c'est ça que j'ai peut-être envie de faire » sans me dire que j'allais euh, arriver dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Et si aujourd'hui, j'ai la possibilité euh, d'animer une émission tous les jours, une quotidienne sur le service public, qui traite de culture, c'est aussi parce qu'à un moment, moi, on m'a tendu la main, parce que euh, loin, loin des étoiles et de là où tout se faisait, puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que la France, notre pays, est assez centralisé, eh ben, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu le faire y accéder, euh, être à l'écran euh, pouvoir parler, donner la parole à des gens et ça c'est quelqu'un qui est devenu que moi j'ai affectueusement appelé un mentor qui m'a donné la possibilité qui est attaché de presse, qui s'appelle euh, je peux le nommer, Faouzi, Faouzi Meneri, qui est devenu un peu un grand frère, un mentor, un grand frère et qui lui peut-être s'était un peu reconnu dans ce que j'étais
0: Donc j'avais une, vraiment une, une très forte envie de, de rejoindre ce programme de mentoring euh, pour une raison euh, de plaisir à, à accompagner, mais beaucoup plus personnelle également, parce que j'ai des origines syriennes par mon père, il ne nous a pas élevés dans sa culture, mais j'ai une sensibilité, j'ai eu l'occasion d'aller en en Syrie. Et euh, j'ai encore de la famille qui y est d'ailleurs, donc, mais que je ne vois plus depuis... Euh, la dernière fois que je suis allée, en 2002. Et cette cause, notamment avec la guerre euh, en Syrie, était quelque chose qui m'avait déjà mobilisée, pour laquelle j'avais voulu contribuer, mais je n'avais pas eu l'occasion ou la disponibilité à ce moment-là. Donc là, c'était vraiment pour moi euh, très symbolique et très fort de pouvoir m'engager euh, auprès de quelqu'un qui avait vécu euh, bah, cette guerre et aussi dans la mesure où euh, il y avait une résonance avec mon histoire familiale, puisque mon père est arrivé en, en France à l'âge de 17 ans. Il ne parlait pas non plus français. Et donc, cette dimension d'inclusion, d'intégration a été très importante pour lui. Et donc, j'avais envie aussi de faire, euh, comme on dit, ma part du colibri pour quelqu'un euh, qui arrivait en plus dans un contexte de guerre euh, voilà, avec un passé assez dur.
3: Les routes de l'exil ont beaucoup changé ces dernières années avec des voyages qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, les, les exilés doivent prendre de plus en plus de risques et vivre des choses de plus en plus dangereuses pour arriver jusqu'en Europe.
1: Thierry Bobet est psychiatre pour enfants et adolescents en Seine-Saint-Denis. Il s'intéresse particulièrement aux questions de l'exil et aux
3: problématiques transculturelles. Il peut y avoir beaucoup de, de violences ou d'événements traumatiques ou de deuils qui surviennent pendant même le voyage. Il y a aussi, comme facteur important, la vie avant le départ. Comment on s'est structuré Est-ce qu'on a bénéficié d'un environnement euh, familial, amical, éducatif, euh, satisfaisant Ou est-ce que tout était très déstructuré et plein de violence, etc. Ça, ça va beaucoup changé aussi le parcours. Il y a les motivations du voyage. Est-ce qu'on part parce qu'on est en fuite et on court droit devant soi hein, pour échapper à quelque chose Ou bien est-ce qu'on... On part parce qu'on s'imagine un avenir meilleur et qu'on veut être acteur de sa vie et qu'on veut échapper éventuellement à certaines normes culturelles ou sociales pour être vraiment soi ailleurs. Voilà, il y a tous ces facteurs qui vont jouer. Quand l'exil est forcé et brutal, du fait d'une guerre par exemple, ou fait de la destruction d'une cellule familiale, à ce moment-là, il constitue en lui-même un choc. C'est un choc, c'est une perte. On a l'impression de tout perdre, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. Donc on perd, euh, on perd sa famille, on perd ses liens, on perd son statut social éventuellement, euh, on perd euh, la terre où sont enterrés les ancêtres, on, on perd énormément. Et donc euh, c'est le vécu de choc et de perte qui euh, prédomine, même s'il y a toujours euh, une partie de l'exilé qui est une partie qui espère et qui attend et qui imagine de pouvoir refaire autre chose. Et puis, il y a ce qui se passe dans l'après-voyage, c'est-à-dire la vie vie en Europe ou la vie en France. De quelles aides on va pouvoir bénéficier De quel soutien De la société, notamment si on est mineur. De quelle protection Ou pas De quelle rencontre Ou pas La vie en Europe, pour les exilés qui arrivent, et notamment les jeunes exilés, les mineurs non accompagnés, elle est quand même rude, avec des difficultés à faire reconnaître ses droits en soupçon permanent. La confrontation à des personnes qui sont, ou des discours qui sont racistes dans la société, Donc c'est aussi difficile. Et puis la confrontation, pour ceux qui ne sont pas suffisamment protégés, à des nouvelles violences en France. Donc il y a encore des, des violences qui peuvent survenir après l'arrivée en France.
1: Lors de notre première vraie rencontre, je dirais, j'ai compris qu'elle était d'origine syrienne. Ça a fait quand même une connexion, mais c'était surtout la façon dont ce mentorat est arrivé qui m'a fait vraiment une connexion. Elle m'a raconté comment il a réussi à, à obtenir, à décrocher ce programme de, de mentorat. J'étais très étonné qu'on faisait des lettres de motivation pour décrocher un mentorat expliquer ses motivations et pourquoi moi en particulier, qu'elle voudrait accompagner. Donc, j'étais très étonné de ces processus-là, qui, euh, que j'ai senti vraiment une, une, une connexion vite, euh, qui s'est vite installée. J'en, j'avais devant moi une personne qui me disait, mais je me battais pour euh, t'accompagner, alors que je ne la connaissais pas. C'était juste euh, trop fort que je ne pouvais pas ne pas avoir cette connexion. C'est assez fou
2: quand même de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas et qui se disent « Ah, on a peut-être des choses en commun ». Et je crois que c'est un acte totalement gratuit de sa part. Je ne sais pas si c'est gratuit ou, ou euh, si, je sais que c'est gratuit en vrai. Mais peut-être qu'on peut aussi se dire, ah il a quelque chose à rendre aussi parce que lui-même, il est sorti de sa condition. Il est arrivé dans un milieu où il ne s'attendait pas à être non plus. Et peut-être qu'il a, il a eu aussi, je ne sais pas, presque naturellement envie de rendre ce que lui, on lui avait donné ou ce qu'il avait gagné. Et euh, j'ai de la chance, c'est tombé sur moi. Et effectivement, une vraie relation euh, qui s'est euh, construite, c'est-à-dire que lui euh, a accompagné ma carrière, ma petite carrière. Depuis le départ, j'ai commencé, euh, j'avais une, une vingtaine d'années, j'en ai 41. Aujourd'hui, je suis le, le parrain de son fils. Je ne suis pas le mentor de son fils, hein, mais le parrain de son fils. Et euh, effectivement, lui, euh, tout au long de ses 20 ans, euh, euh, on s'est vu très régulièrement pour que lui me dise, euh, on, f- on faisait des points d'étape, quoi. parce que je ne suis pas arrivé là où je suis euh, en une journée, et j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé, j'ai poussé, j'allais dire poussé, toqué, j'ai cassé plusieurs portes pour faire plein de rencontres et c'est lui qui souvent m'a indiqué quelles portes aller casser ou par quelle fenêtre il fallait que je passe c'est euh, évidemment des métaphores hein. je ne l'ai pas fait pour de vrai, mais quelque part de façon métaphorique, ouais, j'ai, j'ai fait tout ça grâce à lui qui m'a poussé qui m'a encouragé qui m'a dit que c'était possible, surtout là où à un moment, de là où on est on se dit que ce n'est pas pour nous
3: Ce qui peut être très bénéfique, c'est de trouver, des... Déjà, de trouver des mentors de manière générale. C'est un point très important. C'est ce qu'on appelle parfois les fameux tuteurs de résilience, des enfin, gens, vous... gens que vous trouvez à un moment de votre parcours ou desquels vous pouvez vous rapprocher et qui vont vous aider à franchir certaines étapes. Et à... De manière générale, c'est important. Et pour les mineurs... Des adultes euh, bienveillants, euh, respectueux, pas envahissants, qui soient quand même là pour les aider et les soutenir, c'est, c'est, c'est primordial. Ça peut être parfois des éducateurs, ça peut être un prof, ça peut être, euh, voilà, ça peut être euh, un éducateur sportif, ça peut être plein, plein de gens hein, qui peuvent remplir ce rôle-là. Alors le, l'intérêt, à mon avis, est encore plus grand avec des personnes qui ont la double culture et surtout qui savent se débrouiller avec ça. Qui savent être, par exemple un Africain et un Français en même temps, sans trop de conflictualité entre les deux identités, hein, qui portent ces différentes identités à, à l'intérieur d'eux et qui apprennent à ces jeunes « Oui, tu peux, être, tu peux être afghan et français, tu peux être euh, hindouiste et français, tu peux, etc. Et, » et voilà, et voilà comment moi je m'en débrouille. C'est parfois un peu compliqué, mais je m'en sors pas mal et je réussis à être, à, à être fidèle à ces deux univers. Quoi.
0: Les bonnes qualités pour être un mentor, hein, selon moi, c'est, c'est une histoire de, de posture, d'être dans cette envie de découvrir l'autre, de, de l'aider, d'être un, un, un élément, à un moment donné, euh, par une posture d'écoute, de miroir, par les questions qu'on peut poser ou par le partage de sa propre expérience. Et, et c'est d'amener, dans, dans ce que j'ai pu expérimenter, à un moment donné l'autre, à se poser les bonnes questions pour lui et à trouver les bonnes solutions pour lui. Quoi.
3: Ce dont les, les personnes ont besoin, c'est de pouvoir, sur le plan de la, de la culture notamment, arriver à fonctionner harmonieusement entre les deux mondes. Et, et ça, c'est grandement facilité par le fait de trouver des, des passeurs, en fait, hein, des gens qui peuvent les aider à être à la fois l'un et l'autre. Avant, on parlait beaucoup d'acculturation, comme s'il fallait renoncer à sa culture pour adopter une nouvelle culture. On préfère parler aujourd'hui en termes de métissage culturel, métissage culturel, c'est-à-dire d'apprendre à être capable de fonctionner sur les deux registres et de se sentir toujours la même personne, qu'on soit sur un registre ou sur d'autres.
1: Je pense que sans ce programme du mentorage, j'en aurait été sorti différemment, peut-être pas aussi professionnel que ce que je suis en ce moment. Et si justement là, aujourd'hui, j'accompagne d'autres gens, j'ai des, des amis à moi, c'est grâce à, à l'expérience, aux connaissances que j'ai pu en tirer de ma relation, de mon, de mon travail, j'allais dire de mon travail avec Karine, de son accompagnement dans, dans mes démarches de méthodologie de CV, de lettres de motivation et puis de comment communiquer avec les écoles.
2: Est-ce que ce ne serait pas ça, l'équité, justement, de donner plus à un peu plus, beaucoup plus à celles de ceux qui en ont le plus besoin Parce qu'à euh, un moment, on, s'il y a une ligne de départ et qu'on est tous derrière la ligne de départ, en vrai, on n'est pas tous égaux. On ne va pas tous arriver euh, premier. Euh, à égalité, parce qu'il y en a un qui boite, parce qu'il y en a un qui a du mal à courir, parce qu'il y en a un qui n'a pas envie de courir, etc., etc. Donc effectivement, si on a envie que les gens arrivent à peu près tous au même endroit, au même moment et dans les meilleures conditions possibles, bah, il faut filer un coup de pouce supplémentaire à ceux qui en ont encore plus besoin. Vous venez d'écouter Intrépide un podcast de la Fondation BNP Paribas produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.